0: Hallo und herzlich willkommen bei SciCast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation Powered by Cycross. Cycross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem Cycast Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Ja, und heute mit Sandra, Sandra Tauchert von Otto. Sandra ist seit ungefähr zehn Jahren bei Otto in der internen Kommunikation tätig und ihre aktuelle Rolle heißt Senior Expert Communications Development and Structure. Was es mit diesem Titel auf sich hat, das hat sie mir auch verraten und noch ganz, ganz viele andere Sachen. denn Otto ist ja bestimmt auch einigen von euch dafür bekannt, dass sie in den letzten Jahren viel an ihren internen Strukturen verändert haben, sich sehr New Work und Future of Work mäßig aufgestellt haben und auch in der internen Kommunikation hat sich ganz, ganz viel verändert. Es gab eine Evolution und Revolution der internen Kommunikation sozusagen. Was sich da alles verändert hat? Wie das angenommen wurde, wie das neue Re Rollenverständnis der internen Kommunikation ist, was es dafür für neue Kommunikationsstrategien gibt, was Leadership mit dem Ganzen zu tun hat und wie sich Otto von der Hofberichterstattung hin zu einer Network-Kommunikation entwickelt hat, das hat mir Sandra verraten. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch und es gibt ganz, ganz viele Punkte, die wir noch weiter und tiefer hätten diskutieren können, denn da steckt natürlich ganz, ganz viel drin und ganz, ganz viel dahinter. Also vielleicht hier heute nur die erste Folge mit Sandra. Lasst mir auch gerne euer Feedback und eure Fragen zukommen. Und vielleicht gibt es dann ja nochmal mehr von Otto und Sandra und diesen spannenden Dingen, die die da intern tut. Hier ist jetzt aber erstmal die erste Folge mit Sandra für euch. Viel Spaß! Sandra, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass es klappt. Ingo hat uns vernetzt, grüße auch raus an deinen Kollegen Ingo vom Oto, mit dem habe ich schon was aufgenommen. Und du bist in der internen Kommunikation bei Otto und Ingo hat gesagt, ihr beide müsst unbedingt nochmal reden und ich freue mich sehr, dass du da bist, Sandra. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Ja, du bist bei Otto schon... Um die zehn Jahre, schon recht lange dabei, hast, glaube ich, auch schon viel gesehen, viel mit mitbeobachtet die letzten zehn Jahre und bist da Senior Expert Communications Development and Structure. Der Titel sagt vielleicht auch schon ein bisschen was darüber aus, wo wir jetzt nämlich hinkommen, dass ihr bei Otto sehr viel anders macht als viele andere Unternehmen und das zumindest von außen so wahrgenommen wird und insbesondere, ich denke auch in den letzten ein, zwei Jahren, eure interne Kommunikation enorm umgestellt hat habt, also eine Evolution und eine Revolution vielleicht sogar. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, sehr
1: gerne. Also der Titel äh, klingt so ein bisschen äh, sperrig. Ähm, ich, äh, wenn ich dazu gefragt werde, sage ich immer ganz gerne, das ist, ähm, man muss sich das so ein bisschen als äh, Marie Kondo ähm, für interne Kommunikation vorstellen. Also das äh, äh, Marie Kondo für, für alle, die sie nicht kennen, ist eine Aufräumexpertin, mhm. eine amerikanische, die ähm, so ein System Regeln und Struktur für Ordnung ähm, sich überlegt hat, ähm, weil mit äh, äußerer Ordnung auch innere Klarheit einhergeht. Das ist so die Grundüberlegung. Und ich sehe mich dann so also ein bisschen als Marie Kondo bei uns in der internen Kommunikation, Ordnung in dem ähm, kommunikativen Miteinander zu schaffen und da einen Rahmen, eine Struktur vorzugeben, innerhalb derer denn unsere Kollegen unterwegs sind und sich informieren und miteinander kommunizieren. Aber dass das in so einem Laden wie Otto ähm, auch mit 5000 Mitarbeitern irgendwie zumindest einem einer gewissen Struktur irgendwie folgt, damit mhm. das nicht so völlig durcheinander gerät. Ähm, genau. Ähm, ja, wir haben bei uns in der Kommunikation, äh, insbesondere in der internen Kommunikation in den ähm, letzten ein, zwei Jahren sehr viel verändert. Das mhm. hast du ja gerade schon angesprochen. Mhm. Ähm, Vielleicht muss ich erst mal ein bisschen ausholen, warum wir überhaupt Veränderungsbedarf da ja. ähm, gesehen haben. So, ne? Also man Nied kann her. ja, genau. Genau, wo kam eigentlich der Need her? Man kann ja auch ähm, einfach so machen, weitermachen, wie man. Ähm, äh, ähm, ja, wie man unterwegs war und ähm, die Veränderung hat ja jetzt auch nicht erst mit Corona angefangen, sondern schon davor. Mhm. Also das ist die Überlegung und sich zu verändern und wir ähm, entscheidende Schritte sind wir tatsächlich, äh, Gott sei Dank, äh, noch vor der Pandemie vom Pandemiestart gegangen, mhm. weil ich glaube, es hätte es sonst ein bisschen schwieriger gemacht, da auch wesentliche Veränderungen einzuziehen. Also ist ja kein Geheimnis. Die Kommunikationswelt ist in einem ziemlichen Wandel. Mhm. Und also wenn, wenn du mich fragst, ist es ein ziemlich äh, disruptiver Wandel, wenn wir uns mal so angucken, was auch so mit den Printmedien passiert, was mhm. in Verlagshäusern passiert welche Macht auch ähm, Social Media für Meinungsbildung bekommen hat. Mm. Also äh, wenn wir da mal in die USA gucken, äh, ist das mittlerweile Social Media, kann wahlentscheidend sein. Mm. Und ähm, also die haben eine so viel größere Macht gegenüber den klassischen Medien, so wie wir das kennen, und insbesondere Print. Da hat sich halt wirklich sehr, sehr viel verändert in den äh, letzten Jahren. Und ähm, deswegen also merken wir auch immer, also man, man macht oft den Fehler, Digitalisierung immer so sehr schnell auf Tools zu reduzieren, mm. zu sagen, ähm, äh, dass, dass das eben die Tools, mit denen wir arbeiten, verändert. Ähm, aber ähm, also viel entscheidender ähm, ist eigentlich, dass es eben das grundsätzliche Rezeptionsverhalten von Menschen mm. verändert und eben auch Meinungsbildung. Und das, ist ja, das sind ja zwei Punkte, die auch in der internen Kommunikation sehr wichtig sind. Also wie ähm, entsteht eine interne, also wie informieren sich Kollegen? Wie entsteht Meinung auch im mhm. Unternehmen? Ist der alles äh, wissende CEO derjenige, der die einzig wahre mein Meinung verbreitet? Ähm, wie findet das eigentlich statt? Und da hat sich eben durch Digitalisierung wahnsinnig viel verändert. Ähm, auf das man äh, früher oder später mal reagieren muss. Also mhm. zumindest aus unserer Sicht irgendwann mal ähm, äh, reagieren muss. Und ähm, da jetzt einfach nur Kommunikation zu, Digitalisierung, äh, zu digitalisieren, ist so ein bisschen kurz gegriffen. Mhm. Ähm, also jetzt von Print auf so ein E-Paper umzustellen, löst ja das Problem ja. irgendwie mhm. an der Stelle nicht. Ähm, und das ist so ein Fehler, den, glaube ich, da dann auch viele äh, machen, zu sagen, äh, so, ich mache jetzt meine Kommunikation digital fertig, dann habe ich ja Digitalisierung, kann ich einen Haken dran machen, mm. dann bin ich eine super digitalisierte Unternehmenskommunikation, äh, toll, so. Ähm, das war uns, also da hatten wir so ein Gefühl, das würde vielleicht nicht so richtig ausreichen. Ja. So, so eine leichte Ahnung, dass, mhm. da, dass da auch nach, nach hinten raus noch eine ganze Menge mehr auf uns zukommen wird. Und vor dem Hintergrund haben wir dann gesagt, okay, jetzt gucken wir uns das mal wirklich ganz grundsätzlich an, welche Rolle und Aufgabe eigentlich interne Kommunikation im Unternehmen haben kann und soll und mm. wie wir eben auch nach hinten raus unsere Arbeit noch mehr digitalisieren können. Und das vor dem Hintergrund, ähm, welchen Mehrwert können wir überhaupt als profi kommunikatoren bieten einem Unternehmen in einer Zeit, wo letztlich jeder im Unternehmen kommuniziert. Mm. So. Also was, was hebt uns eigentlich hervor, welche Fähigkeiten, Expertise bringen wir da ein, um das Unternehmen besser zu machen ähm, und nach vorne zu bringen. So, das war dann so ein bisschen die Grundfrage an, an der Stelle und ähm, unsere Antwort für uns war, dass wir ähm, von dieser ja, Hofberichterstattung nenne ich das mal, so das, das ist klassische ähm, IK ähm, Verhalten, dass man von ganz sauber von oben nach unten durchkommuniziert, sich da Pläne macht ähm, und Content auf Hochglanz poliert mm. ähm, oder wir als rasende Reporter durchs <lacht> Unternehmen tingeln, um ähm, eben, wie gesagt, die perfekte ähm, Kommunikation und den content Piece da am Ende abzuliefern, dass das irgendwie nicht mehr... Also damit können, haben wir gar kein Alleinstellungsmerkmal mhm. irgendwo mehr. Ähm, und dass unser Unternehmen auch heute schon wie ein großes Netzwerk letztlich funktioniert, mhm. in dem jeder mit jedem irgendwie verbandelt ist, miteinander kommuniziert, Informationen austauscht, ähm, und dass aber eine Rolle in dem ganzen Konstrukt eigentlich noch frei ist, und das ist die des Community-Managers. Mhm. Also jemand, der das Ganze so ein bisschen organisiert, einen Überblick behält, einen Rahmen baut, Regeln vorgibt, diese Rolle ist noch nicht besetzt gewesen. Mhm. Und ähm, das haben wir uns jetzt quasi als Alternative zu diesem vorherigen ähm, Hofberichterstatter geschnappt und haben gesagt, so, okay, ähm, dann ist das jetzt unsere neue IK-Rolle und Aufgabe, wie wir uns ähm, äh, da verstehen, also nicht mehr in erster Linie selbst Content zu produzieren. Also wir produzieren nach wie vor auch Content, aber dass das nicht mehr unser Fokus ist, den Content zu produzieren, also selber nicht mehr so sehr im Rampenlicht stehen, sondern dass wir unsere Kollegen scheinen lassen, mhm. dass wir sie befähigen, selbst die besten Kommunikatoren zu werden, die sie eben sein können, indem wir sie enablen, äh, mit ihnen unser Wissen über Kommunikation teilen, unterstützende Tools zur Verfügung stellen, ähm, zum Beispiel mit unserem Intranet, das wir konsequent jetzt ähm, umgebaut haben, dass es ähm, dieses, diesen Community-Gedanken optimal unterstützt, indem die Kollegen selber tätig werden können ähm, und völlig unabhängig von Freigabeschleifen oder mhm. ähnlichen agieren, Informationen zur Verfügung stellen, sich miteinander austauschen können, sehr transparent austauschen können vor der gesamten Unternehmensöffentlichkeit. Genau, und ähm, in dieser Community eben zu beraten, Impulse zu geben, Ordnung zu schaffen, Rahmen zu, vorzugeben, das ist jetzt unsere neue Aufgabe.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe meinen ganzen Zettel jetzt schon voll geschrieben <lacht> mit Notizen. <lacht> genau. Ähm, du hast mir gesagt, das sind große Fragen, Rona. Wir können da fünf Folgen draus machen. Genau. Also ähm, viel, was ich eben gedacht habe, ist, du hast dies gesagt, ne? es geht nicht nur um die Tools. Natürlich, die Tools machen natürlich was. Ne? Dadurch, dass wir jetzt irgendwie anders kommunizieren können, da, da setzt sich ja. auch was in Gang. Aber ich glaube, das hatten wir vorhin im Vorgespräch schon. New work needs inner work. Also ich muss natürlich auch anders einfach, ich, ich fange an, anders zu denken, ich fange an, anders zu kommunizieren, weil diese Möglichkeiten halt auch da sind. Und ich denke, ne, Unternehmen, die halt heute noch ihren Mitarbeitern verbieten, extern auf Social Media zu kommunizieren oder intern zu kommunizieren, das ist halt wirklich überhaupt nicht mehr unsere Lebensrealität. Ne? Die hat sich natürlich sehr verändert und ja, da auch die, die Rolle der IK zu finden, ähm, ja, ist ja eine Herausforderung, die du gerade beschrieben hast. Kannst du noch mal so umreißen, also vorher, du hast diese Hofberichtserstattung ja schon so ein bisschen äh, dargelegt und ihr hattet dann ein Intranet und irgendwie ein Tool, wo ihr letztendlich kommuniziert habt, wo die, die Mitarbeiter wahrscheinlich auch so ein bisschen mitmachen konnten, aber letztendlich habt ihr die, die Kommunikation oder auch C-Level oder whatever hat, hat das dominiert. Kann man das so sagen? Das war so die alte Welt? Ja, genau. Mhm. Also wir hatten auch vorher schon ein Social Intranet. Das
1: wurde mhm. auch super gut genutzt. Also mhm. dieses übliche ähm, Kommentieren, also Kommentieren ging ähm, schon von Beiträgen, ähm, Liken, ähm, kurze Posts schreiben. Das war alles schon vorher möglich. Aber grundsätzlich, also insbesondere was ich sag mal so übergeordnete Informationen oder News auch mhm. anging war das sehr zentral gesteuert und ähm, das war auch so die Herangehensweise und Denke ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt ein neues Projekt, dann setzen wir da mal einen Kommunikator hin, ähm, mhm. der hört sich das alles an und dann schreibt er hinterher einen Bericht, was wir da denn alles Tolles gemacht haben. Mhm. so Und so haben wir das im Prinzip für alle Themen gehabt. so Dann, dann wurde man angerufen und jetzt schreibt doch mal, was wir hier Tolles gemacht haben mhm. in unserer Abteilung. So. Mhm. Und ähm, ja, davon wollten wir weg. Ähm auch schon alleine aus Selbstschutz, mhm. ähm, weil das wird ja nicht weniger im Unternehmen so. Und ähm, äh, mit den Themen skalieren ja auch nicht die äh, personellen Kapazitäten. Das äh, weiß ja auch jeder, mhm. dass das äh, irgendwie nicht wirtschaftlich ist. Mhm. Insofern ähm, mussten wir da auch eine Lösung ähm, für finden, ähm, dass wir uns äh, sinnvoll verlängern können, mhm. eben auch in der Kommunikation. Dass das nicht mehr alles zentral, über unseren Tisch laufen muss, ähm, was an Informationen ins Unternehmen äh, rausgeht, dass wir da nicht überall nochmal drauf gucken, Haken dran machen müssen ähm, und dann erst steht es allen Kollegen zur Verfügung.
0: Ja. Also, genau, die, diese Veränderung hin von dieser Hofberichterstattung, was du hm. gerade gesagt hast, beziehungsweise kommt und macht mal, schreibt mal was über das coole Projekt. Ne, wir rufen hm. euch an, ihr kommt hinzu, jetzt liegt es in der Hand von den Mitarbeitenden, von der, der, Mitarbeiterin, der Mitarbeiterinnen und ähm, Mitarbeiterinnen. Vielleicht können wir einmal über Mindset und dann auch nochmal über Tools reden, weil da kommen ja wahrscheinlich ne, also verschiedene Dinge mit rein. Ich frage mich jetzt, was macht das mit den Menschen und wie, wie funktioniert das dann auch in der Umsetzung? Also ihr habt jetzt eine neue Freiheit, ihr enabelt jetzt die, die Mitarbeitenden. Wie kann ich mir das vorstellen und wie ist das auch so angekommen? Also wie funktioniert das dann in der Realität? Das hört sich ja erstmal super an. Fanden das auch alle super? Oder <lacht>
1: so, so, so und so.
0: Das, auch das ist
1: natürlich irgendwie, also es ist einfach, ganz platt gesagt, auch einfach eine Veränderung. Und Veränderungen sind ja immer nicht einfach mhm. und werden auch unterschiedlich wahrgenommen, ob sie gut, schlecht sind und ob, sie, ob man sie einfach adaptieren kann oder eben nicht. Und auch das ist ein, eine ganz normale Veränderung. Und genau da haben wir auch alle, alle die Veränderungskurve sozusagen in allen Ebenen nochmal mitgenommen. Ähm. Ja, es ist ein Umdenkprozess. Mhm. Also dieses Selbstkommunizieren, selber ähm, Beiträge schreiben, sich selber mitzuteilen mhm. und zu zeigen, was mache ich da eigentlich? Weil das ist ja letztlich ähm, das, was die Kollegen dann machen, wenn sie sozusagen sich ähm, präsentieren im Intranet. Denn Die schreiben ja nicht über irgendwas, mhm. sondern die schreiben ja über ihre Arbeit und über das, was sie jeden Tag leisten, was ihnen wichtig ist. So. Aber es ist nur, also es ist, ist was Neues gewesen, ähm, äh, dass man das jetzt eben so machen kann. Mhm. Und dann kommt natürlich auch äh, so Rückfragen wie ja, äh, warum, macht, warum macht ihr das denn nicht? Dafür mhm. seid ihr doch da. So, yeah. ne? da dafür äh, ist doch äh, so eine zentrale Kommunikation äh, da. Aber nicht nur Umdenken eben bei den Kollegen, die dann plötzlich da selber was produzieren sollen, also auch bei uns im eigenen Team war das ein riesen Umdenkprozess, mm. ähm, weil äh, also wir sind da ja auch schon selbstbewusst. Wir mm. glauben ja auch, dass wir ganz gute Kommunikation machen, so mm. das aus der Hand zu geben mm. und da ähm, zu vertrauen, dass auch andere kommunizieren können, ist nicht immer so ganz einfach. Und das hat auch immer viel mit ähm, Sichtbarkeit zu tun mm. ähm, und die kommt ein Stück weit abhanden, wenn man nicht mehr selber ähm, alles mhm. kommuniziert, dann stehen eben andere Leute im Rampenlicht und zeigen sich. Und das war auch bei uns teamintern natürlich ein Prozess äh, des, dieses anderen Arbeitens ähm, äh, und für unsere anderen Kollegen eben auch. Mhm. Ähm, genau. Ähm, aber es ist eben auch ein Trugschluss zu glauben, also wie gesagt, dieses Vorurteil, so was macht ihr denn zum Beispiel mm. noch? Mm. Es ist eben auch ein Trugschluss zu glauben, dass nur weil wir eben den Content äh, nicht mehr für alle im Unternehmen äh, produzieren, dass wir dadurch jetzt äh, so wahnsinnig viel weniger Arbeit hätten, ähm, weil... Also wahrscheinlich äh, so Lehrer oder so können sowas nachvollziehen. Mhm. Andere zu befähigen, ist im ersten Schritt deutlich aufwendiger mhm. als Sachen einfach mal so eben selber zu machen. Mhm. So, ne? Also mal, also es ist ja un unser tägliches Brot, irgendwie einen Text zu schreiben. Das ist dann viel schneller gemacht, als jemandem zu erklären, wie er einen Text schreibt. Ja, mhm. so. yeah. ähm, yeah. Und also da haben wir auf jeden Fall noch ähm, genug zu tun ähm, und sind auch wahnsinnig ausgelastet. Es hat sich halt einfach verschoben, dass wir nicht mehr nur ausführend äh, quasi sind und produzieren, sondern ähm, mehr, strategisch, mehr strategisch erklären, mhm. sage ich mal so. Also da, ähm, genau, also dieses... Ähm, Umdenken, was ist dabei wichtig? Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig, alle mitzunehmen, so mm. zu erklären, mm. ähm, sowohl unseren eigenen Kollegen, aber auch insbesondere natürlich den Kollegen aus dem Unternehmen, die auf den Weg mitzunehmen und zu erklären, welche Vorteile sie eigentlich durch diese selbstbestimmte Kommunikation haben. Also das war, glaube ich, so der Schlüssel. Wenn das einmal erkannt ist, dann, ist dann sind alle total begeistert und finden das mhm. super. Ähm, und ähm, da kam uns jetzt dann an der Stelle auch Corona natürlich, äh, hat uns da ein bisschen in die Karten ähm, gespielt, weil durch, durch dieses Verändern, auch Verändern des Tools, Veränderndes Denkens, konnten die Kollegen selber entscheiden, wie präsent sie in einer digitalen Unternehmensöffentlichkeit eben sind. Mhm. Was mit Corona sehr wichtig geworden ist, wenn man, wir arbeiten seit fast einem Jahr über 90 Prozent mobil, man läuft sich halt nicht mehr über mhm. den Weg, wenn man noch stattfinden möchte irgendwie im Unternehmenskontext, muss man sich ja zeigen, muss mhm. man ja irgendwo stattfinden. Und da haben wir eine Plattform geschaffen für unsere Kollegen, wo das halt möglich war und haben den ähm, Unterstützung ja auch geboten, wie sie sich da präsentieren können. Also, wir lassen die ja nicht alleine, schreibt man Text und uns ist alles egal, so ist ja. es ja auch nicht, sondern wir haben unterschiedliche Formate, wo wir sowohl das Tool erklären, wie man das nutzen kann, wie das funktioniert, welche Informationen äh, ist, also müsste, optimalerweise, wo veröffentlicht werden, wo erreiche ich welche Zielgruppe eigentlich, also überhaupt so ein Bewusstsein zu schaffen, so ich möchte ja ein Ziel, eine Zielgruppe erreichen, wie kann ich das erreichen? Das erklären wir den Kollegen, aber auch, wie schreibe ich einen Text, was macht einen guten Text aus, ähm, worauf ist es da? gibt es da zu achten? Wir redigieren auch noch auf, also auf Anfrage, wenn unsere Kollegen sagen, hier kannst du nicht nochmal da drauf gucken, dann gucken wir da auch drauf, geben noch mal Tipps aber da haben wir auch festgestellt, ähm, die Lernkurve ist wahnsinnig steil. Mhm. Also bei den Kollegen, ähm, das macht man ein-, zweimal und ähm, dann läuft das auch ziemlich gut von alleine so weiter. Also wir haben da Angebote, wir nehmen die Kollegen da mit, erklären das, wir bieten es an, es ist nicht verpflichtend.
0: Mhm. Genau, du hast jetzt viel von diesem Mitnehmen gesprochen. Mhm wenn wir da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen können, was habt ihr denn auch zuerst gesagt, dass gesagt, wenn die einmal den Mehrwert verstanden haben, dann dann sind die dabei, so wie was war denn euer Claim, was der Mehrwert ist, was, wie habt ihr das kommuniziert intern? Also der Mehrwert ist tatsächlich dieses selbstbestimmte
1: und sich zeigen. Mhm. Und das ist schon ziemlich entscheidend ähm, für, für viele. Also A, müssen sie sich ja nicht mehr mit irgendwie Freigabeschleifen mhm. rumschlagen. Ähm, wir kommen auch nicht mehr her und sagen, das äh, passt jetzt zeitlich nicht oder das können mhm. wir jetzt nicht veröffentlichen. Das können die Kollegen für sich selber entscheiden, wann sie glauben, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Mhm. Also damit äh, damit haben wir denen einen, einen sehr großen Freiraum geschaffen, mhm. der auch positiv anerkannt wird, sage mhm. ich mal. Und ähm, ja, eben äh, sich, sich präsentieren können, sein Thema präsentieren können, mhm. ähm, ohne eine, ja, also sozusagen eine Rückfrage stellen zu müssen an der mhm. Stelle und fragen zu müssen oder sich erklären auch zu müssen, warum das jetzt wichtig ist oder man das ja. für relevant hält, das fällt halt alles weg. Mhm. So, und,
0: und, und so wie, wie nehmt ihr die mit? Also macht ihr Trainings oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? So, Gibt es äh, da auch mal irgendwie Workshops von eurer Seite oder was habt ihr so angeboten? Ja, äh, das ist das, was ich eben gerade meinte, mhm. mit denen wir,
1: wir bieten an mhm. unterschiedliche Sessions, mhm. also bei uns, wir, wir haben so ein Tool, das nennt sich MySession, mhm. also so ein unternehmensweites Tool, wo Kollegen ihre Expertise anderen Kollegen zur Verfügung stellen, also ich bin jetzt ein Entwickler und ich kann irgendeine, Entwicklersprache super gut und jemand anders möchte da mal reinschnuppern, dann biete ich da an, dass sich Kollegen anmelden können, eine Stunde ähm, erkläre ich denen da mal was mhm. zu. Das ist ähm, so ein, ja, ein Format, ein System, was bei uns im Unternehmen sehr gut angenommen wird und verbreitet ist und das nutzen wir zum Beispiel dafür auch, dass wir Sessions mhm. anbieten eben zu den unterschiedlichsten Aspekten, ob das jetzt nur rein ums Tool geht, also überhaupt mal die Technik zu verstehen oder aber ob es um, um Kommunikation an sich geht, ähm, wie man eben so einen Text schreibt. Im Kontext Tool erklären wir natürlich diesen Community-Gedanken und diesen ähm, ähm, sich-selber-präsentieren-Gedanken als Influencer sozusagen ähm, tätig werden zu können. Mhm. Ähm, den erklären wir dann in, in, in der Session, was, was dahinter steckt und was man damit auch erreichen kann.
0: Mhm. Ein Thema, was das Letzte zu diesem Mitnehmen von, von Kollegen und Kolleginnen, ich denke, da steckt natürlich ganz viel drin und das ist, genau, könnten wir drei drei Podcasts wahrscheinlich so aufnehmen. Ein Gedanke, der mir noch kommt, ist so ein bisschen dieses Introvert versus Extrovert, was natürlich auch viel allgemein in sozialen Medien diskutiert wird. Einerseits, ich denke, auch für eher introvertierte Menschen bietet eben Social Media auch eine tolle Chance, sich eine Sichtbarkeit zu verschaffen und zu kommunizieren. Oft ist natürlich aber auch so ein bisschen dieses, die lauten Stimmen werden vielleicht noch lauter, ne? Wie nehmt mhm. ihr das intern wahr? Also auch wer positioniert sich, wer sagt was? Ist es so, dass teilweise Teams dann vielleicht auch jemanden benennen und sagen, okay, das ist jetzt für unser Team, sage ich mal, der macht jetzt die interne Koms oder ist es wirklich sehr, ähm, ja, sehr offen, sehr fluide, dass auch immer wieder andere Menschen was machen oder nehmt ihr so bestimmte Charaktere wahr, die gesagt haben, oh, super stark, jetzt ähm, kann ich mich hier endlich mit meinem Thema positionieren. Wie ist das so? Und, und wie könnt ihr da vielleicht auch alle ja. versuchen zu enablen? Also das ist sehr heterogen, mhm. sage
1: ich mal. Mhm. Und das wird auch sehr heterogen gehandhabt. Also mhm. es gibt halt, es gibt in einigen Bereichen, Abteilungen, gibt es äh, sozusagen Sprecher, ja. nenne ich das mal. Also die Top-Experten, experten mhm. ähm, die äh, die sich äußern. Und das ist auch so, wenn es wirklich um Fakten, ich sag mal um, um Unternehmensneuigkeiten geht, ist das auch, sind das die Leute, die sich natürlich am meisten positionieren, sind die ähm, Top-Experten in einem mhm. Thema. so Also es ist, ist kommt nicht vor, dass irgendjemand zu einem Thema bei uns sich positioniert oder spricht, was er nicht selber im Alltag mhm. verantwortet. Ja. Und das sind dann eben auch die entsprechenden Personen, die sich dann eben positionieren. Ähm, Führungskräfte sind natürlich meistens dann auch äh, Menschen, die sich dann damit positionieren. Aber es ist sehr unterschiedlich, wie intensiv, die das nutzen. Und das hängt dann mit der persönlichen Präferenz zusammen, was du schon sagtest, ob die eher so ein Typ sind, ähm, die sich gerne zeigen oder nicht. Ähm, aber ja, letztlich ähm, gehört das, also ich sag mal so, es gehört zur Job Description mhm. ein Stück weit ja. dazu. Ja. Ne? Also als Führungskraft und auch als Experte für ein Thema, mu ich muss dieses Thema auch verkaufen ja. können und wollen. So. Und wenn nicht, dann, Also ist es tatsächlich so, findet man eben nicht statt. Ähm, wir greifen insofern äh, schon ein, dass wir eben hinter den Kulissen natürlich äh, die Leute animieren, mhm. sage ich mal. Also wenn wir merken, irgendwie da ist jetzt ein Thema und das, das, das ist wichtig und das muss raus und da rührt sich aber nicht so richtig was und die Kollegen sehen das vielleicht auch selber noch nicht, dass das so wichtig ist. Dann äh, gehen wir da äh, schon stärker rein und ähm, animieren und sagen, So, was brauchst du, um das zu machen? Wie siehst du das? Wie können wir dich unterstützen? Ähm, da investieren wir dann schon sehr viel mehr Zeit dann in der Beratung. Ansonsten läuft es ganz gut. Und in so einer allgemeinen ähm, Öffentlichkeit, also wenn es eher so um so ein Community miteinander geht, also kurze Posts und so, da stellen wir fest, dass das ähm, sehr gemischt ist. Also, dass mhm. man nicht sagen kann, das sind nur äh, irgendwie immer die zehn Gleichen, die mhm. da irgendwie sich äußern, sondern dass das wirklich sehr themenabhängig gemischt ist. Also, Du musst irgendeinen Bezug zum Thema haben, sonst wird sich niemand irgendwie jemals äußern. Das ist klar. So. Ja. Aber sobald es ein Thema ist, das für die Person relevant ist, wird sich da auch Geäußert und das können denn sehr unterschiedliche Menschen sein. Und wir hatten eine ziemlich ähm, umfangreiche Umfrage auch tatsächlich jetzt erst kürzlich gemacht zu unserem Intranet. Deswegen haben wir so ein bisschen Insights gekriegt, okay. wie sich da, äh, wie die Kollegen damit umgehen und wie sie das alles verstehen. Und man kann zum Beispiel auch nicht, also äh, sagen, das heißt ja oft so, Ältere tun sich schwer mit sowas, hm. ähm, weil die damit nicht sozialisiert wurden. Das können wir zum Beispiel für uns überhaupt nicht erkennen, dass die älteren Kollegen, und älter ist in dem Fall ab 50, zum Beispiel das anders nutzen oder weniger nutzen als die unter 30-jährigen cool. Kollegen. So, Also das ist, ich würde sagen, wirklich themenabhängig, wie, wie die Kollegen das nutzen und sich da aufstellen, Themen- und Rollenabhängig.
0: Spannend, ja, also to ja, total spannende Learnings. Also finde ich ja auch to total interessant dann zu sehen, weil man oft hat ja und man ja auch diese Annahmen und das, die Realität sieht dann aber eben einfach anders aus. Mhm. Bevor wir nochmal ganz bisschen über die Tools reden, also auch die technische Umsetzung, da macht ihr, glaube ich, manche Sachen auch anders als einige traditionelle Unternehmen, möchte ich einmal ganz kurz noch, noch so ein Riesenthema. Aber vielleicht kannst du das ja schon jetzt sehr viel dezidiert äh, komplexe Sachen so runtergebrochen. Ähm, das Thema Leadership also und, und Unternehmenskultur, ne? wie, das ist eine Frage, die ich mir auch viel stelle, beziehungsweise die sich, denke ich, auch viele Unternehmen die letzten zwölf Monate gestellt haben. Was ist eigentlich Unternehmenskultur und wie wird die eigentlich kreiert? ja Und ich glaube, Kommunikation war natürlich schon immer ein essentieller Teil, aber wir haben jetzt eben auch nicht mehr ne? die schönen Offices und die Obstkörbe und die Kaffeeecke und vielleicht andere Annehmlichkeiten, den Ort, den es gab. Also vieles, was ja auch irgendwie mit Kultur geschaffen hat, ist weggefallen und ich würde fast den etwas großen Clay machen, die Kommunikation ist halt alles, was wir jetzt noch haben. Ne? Also sicherlich fällt auch schon die Tools, da schwingt ein bisschen was mit, aber die Kommunikation ist natürlich ein, ähm, ja, ein Riesenfaktor und du hast es eingangs gesagt, wir konnten letztendlich natürlich auch nur machen, was wir gemacht haben, weil wir irgendwie auch die Kultur dafür hatten und die Offenheit und jetzt ist ja die Frage, wenn wir in so einem Setting sind, wie wird Unternehmenskultur jetzt kreiert und für mich ist schon immer noch so ein Punkt, dass modernes Leadership natürlich eine riesige Rolle spielt. Ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie einen CEO habt, der sagt, nee, das machen wir nicht, dann ähm, Gut, dann, dann macht ihr es vielleicht halt auch nicht, beziehungsweise auch diese Öffnung, die du angesprochen hast, was wir ja auch mit Cycross sehen, das habe ich eingangs gesagt, dieses, jeder darf jetzt auf einmal einen Podcast machen, jeder darf was aufnehmen, wo dann irgendwelche Führungskräfte sagen, nee, nee, also das will ich alles absegnen und ich will hier erstmal irgendwie gucken, was Sache ist. Ihr seid jetzt in diesem neuen offenen Setting. Was ist das für ein Zusammenspiel? Kannst du dazu ähm, was teilen von wie die Kultur jetzt auch, ich sag mal, wirklich von unten entsteht? Also grassrootsmäßig auch eine Menschen, die sich einbringen, die eben ihre Themen auch platzieren, die dadurch ja auch neue Kulturinhalte und Elemente vielleicht schaffen und gleichzeitig auf der anderen Seite sicherlich ja auch noch die die Führungskräfte oder Leadership, die das auch unterstützen, die das enablen und die vielleicht diesen Weg auch überhaupt erst möglich gemacht haben. Was ist so dein Blick da drauf? Ähm, ja,
1: auch das ist, äh, ist natürlich ein sehr, sehr umfangreiches mhm. Thema. Also es muss auf jeden Fall ein so ein gewisses äh, Vertrauensverhältnis mhm. äh, oder also die Kommunikation muss mhm. vertrauensvoll im Unternehmen mhm. äh, sein, ähm, sonst funktioniert das nicht. Ja. Ähm, wenn ich Angst haben muss, ähm, äh, meine Meinung zu posten, weil ich in äh, fünf Minuten später von meinem Vorgesetzten angerufen werde und der mich fragt, ob ich äh, noch ganz äh, knusprig <lacht> bin, äh, ja. dass, äh, so, so würde das ja nicht funktionieren. Und ähm, da spielt uns in die Karten, dass wir auf, äh, schon auf Konzernebene vor einigen Jahren ähm, ja einen sehr umfangreichen Kulturwandelprozess mhm. gestartet haben. Das ist ja auch durch viele Medien ähm, mhm. gegangen und immer wieder Thema, auch in, in, in der Kommunikationsbranche. Aber auch von, von den Errungenschaften, sage ich mal, und von diesem Prozess partizipieren wir jetzt natürlich auch in der Kommunikation ganz stark. Mhm. Also das vertrauensvolle Miteinander, ähm, dass die Meinung zählt ähm, mhm. von den Kollegen. Also dass jeder auch vom Azubi bis zum Vorstand, der, also es ist explizit so gewünscht, jeder mhm. darf eine Meinung haben und darf sie wertschätzend mhm. offen äußern. Also sich gegenseitig zu bashen ist natürlich okay. nicht das Ziel, aber in einem wertschätzenden Miteinander sich gegenseitig ähm, neue Impulse zu geben, Feedback zu geben, ist über alle Hierarchiestufen hin hinweg ähm, ja, etabliert und wird gesehen. Also ähm, ein großes Thema vor einigen Jahren war ja bei uns, ähm, die Dudes-Kultur, dass der mm. Vorstand allen Mitarbeitern das Du angeboten hat. Mm. Und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen banal, aber das hat ähm, schon sehr dazu beigetragen, ähm, zur Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird, weil mm. man mit einem Du doch eine größere Nähe hat als mit einem Sie und äh, auch dieses Du eben Hierarchie-Grenzen besser überwindet, als wenn es eben Sie-Hervorstand ist. Ähm, ist es halt einfacher, wenn
0: ich äh, sagen kann, du mag äh, ja. übrigens. Absolut. Ich finde das auch überhaupt nicht, ähm, dass das irgendwie so klingt, sondern gerade, ich hatte ja eingangs auch gesagt, also meine zehn Jahre im Ausland, im mhm. englischsprachigen Ausland eben auch und nach Deutschland zurückzukommen. Und ich glaube, unsere Sprache macht unglaublich viel unserer Hierarchie eben auch aus. Ne? Und mhm. auch meine Professoren im Ausland, ich habe alle immer geduzt. Ich wusste gar nicht, was die für Titel haben. So, ne? mhm. Und ähm, das ist hier in Deutschland, ich glaube, dass es äh, klar, Sprache macht ganz, ganz viel. Viel, ne? Und kann mir vorstellen, dass das auch ein Impuls ist, der, der sehr viel ändert. Ja,
1: ja also das, das ist auf jeden Fall ein wesentliches Thema, eben dieses Vertrauensvolle mhm. äh, und dass das auch so ähm, unternehmensweit äh, ja gefördert und immer wieder Thema ist, äh, dieses, also eben dieser besagte Kulturwandel, dass mhm. wir Dinge anders machen wollen, auch in unserem Miteinander, was auch. Auch äh, sehr wichtig ist in unserer Kultur, auch ohne Kulturwandel, ist überhaupt Miteinander und Austausch. Also das mhm. steckt irgendwie ganz tief in unseren Otto-Gen mit drin, mhm. dass wir gerne so, so ein Miteinander haben und äh, äh, gerne viel sprechen miteinander, was denn in so einer sehr ausgeprägten Meetingkultur irgendwie mündet, irgendwie, dass man zu allem nochmal miteinander irgendwie auch persönlich mhm. gesprochen haben möchte. Ähm, das trägt äh, natürlich auch äh, dazu bei, so eine so 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 Vernetzung und mhm. auch so ein so so öffentliches Miteinander irgendwie zu fördern, dass das sehr gesehen wird ähm, und äh, wichtig ist für unsere Kollegen auch ähm, Transparenz. Die wollen halt verstehen, wie Sachen funktionieren. Also die wollen Entscheidungen verstehen, die wollen Entwicklungen verstehen und ähm, um Transparenz herzustellen, musst du eben die Informationen auch zur Verfügung stellen.
0: So. Ja. ja, ich denke, das sind schon genau ein paar ganz spannende Punkte. Ja. Das machen wir noch mal eine Episode zum, zum Leadership. Und weil ich das halt auch, ich finde das halt so spannend, was halt Grassroots-mäßig natürlich auch entsteht. Also was eure Mitarbeitenden, die jetzt diese Möglichkeit haben, natürlich auch beitragen. Und gleichzeitig glaube ich eben auch immer noch, Leadership macht natürlich so viel aus. Ne? Also was ich halt auch vorlebe und was ich für Freiräume ja. schaffe. Ne?
1: Also wenn, wenn, das, ähm, wenn das Management und die Führungskräfte da nicht mitspielen, also wie, mhm. wie ich eben schon sagte, wenn ich Angst haben muss, dass ich denn auf den Deckel kriege, ja. wenn ich sowas mache, dann wird das niemals funktionieren. Mhm. Also das muss schon akzeptiert äh, sein und äh, am besten noch gewünscht, ähm, dass das eben genauso ist und das hat, ja, auch sehr viel ähm, ein, ein Umdenken in den Köpfen, insbesondere vom Leadership zu tun, eben äh, zu vertrauen und abzugeben. Also auch äh, zu vertrauen, dass die Mitarbeiter das, äh, das alles äh, im besten Sinne auch für das Unternehmen irgendwie äh, sich da positionieren und da gehen und eben auch abzugeben, auch da Also eigene Präsentationsfläche ja letztlich auch abzugeben. Ne? Ja, also dass genau. man nicht mehr selber auch äh, für jedes Projekt mhm. äh, als Führungskraft steht, sondern dass da vielleicht auch andere Leute was vom äh, Rampenlicht irgendwie abbekommen. Ja. Das, das muss da sein und das ist, glaube ich, ein Prozess
0: einfach. Ja. Ja. Ja, super spannend. Bevor wir zum Zukunftsausblick kommen, wobei ich natürlich noch so viele andere Sachen hatte und habe, die ich auch noch mit dir gerne diskutieren würde, weil es natürlich wirklich super spannend ist, was ihr da gemacht habt. Ein kurzer Schwenk auf die Tools. Also du hast es nämlich schon zwei, dreimal angesprochen. ihr habt also auch das Intranet ähm, abgeschafft, so wie es vorher war? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ist es so wie bei einigen Unternehmen, wo man ja auch schon sagt, ne, wir haben halt verschiedene Tools und man sucht sich irgendwie raus, was man nutzen möchte und was auch passt? Oder wie, wie ist das jetzt bei euch? Gibt es noch ein zentrales System oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, das ist hm. äh, das ist ein, noch ein zentrales äh, System, hm. SharePoint Online basiert, ähm, in, also sozusagen als Plattform, äh, Startplattform ähm, für Information und Wissen letztlich ja auch im Unternehmen, ähm, in das alles quasi einfließt oder von dem aus ich alles äh, durch, äh, durchsuchen und finden kann. Mhm. Ähm, die Kollegen können eben Beiträge, News, Unternehmensnews selber erstellen und die werden veröffentlicht auf der Startseite des Intranets, ohne dass da ein Freigabeprozess dahinter liegt. Mhm. Also jederzeit ähm, können die eine News einstellen, die, wird, äh, die geht dann sofort äh, live und kann von jedem äh, gelesen werden, der sich da bewegt. Ähm, wie, integriert ist auch ein... Ähm, Social Network, wie es so schön heißt, also mhm. dann nutzen wir Jemma, weil wir in der Office 365 Welt mhm. unterwegs sind, das ist ähm, in der Plattform auch integriert. Es ist. Letztlich ist es ja ein Tool für mhm. sich, aber wir haben es, also ich sag mal, für für, die einfache, für den einfachen Blick haben wir viele Tools aus der Office-Welt, ähm, ja, in, dieser, in, in so einer Plattform letztlich zusammengeführt für die Kollegen,
0: dass sie da einen besseren Überblick und Absprungpunkt haben. Okay. Spannend. Also das heißt, es gibt aber auch nicht, also es ist nicht so, dass ihr irgendwie einen äh, Store habt, sage ich mal, wo ich mir ein Tool raussuche, wenn ich das machen will oder dieses machen will, wie ja manche Unternehmen das jetzt auch schon machen, dass sie sagen, okay, dann gehe ich in den Store und ich lade mir eins runter, um irgendwie Videos zu gucken oder ich kann auch Slack nutzen, vielleicht Slack und Teams. Ähm, also es ist, ist sehr schön. klar bei uns strukturiert. Mhm. Also wir
1: sind wie gesagt Marie Kondo ja. hat
0: ausgerollt. Ja. <lacht> nee, also
1: das, das, da, da habe ich noch gar nicht, also noch nicht mal so viele Aktien drin. Mhm. Ähm, wir wir haben Office 365 ja. im Einsatz ja. mit allen entsprechenden Applikationen und es ist äh, bei uns so positioniert, das Tool, dass auch diese eben für die unterschiedlichen Anwendungsfälle, die man eben so hat in der Zusammenarbeit, ja. auch Präferiert zu nutzen sind. Das heißt, okay. wir nutzen Teams für die Zusammenarbeit, für mhm. Projekte ähnliches. Wir nutzen Yammer, wenn es in Community geht. Wir nutzen SharePoint, wenn es um Informationen geht. Wir nutzen Stream, wenn es um Video geht. Mhm. So, das ist ja sehr klar strukturiert. Und ähm, damit das äh, alles nicht so sehr zerfasert, auch Informationen und Wissen nicht so sehr zerfasert, sind die Kollegen eben auch angehalten, sich genau auf diese Tools zu konzentrieren und hm. zu reduzieren und jetzt nicht noch, noch einen Slack und noch ein mhm. äh, was auch immer ähm, an Bord zu holen. Ähm, das wird dann auch IT-seitig sehr stark unterbunden. Okay. Also das ist nicht möglich.
0: Ja, also aber wir haben eben für jeden Anwendungsfall ja auch ein, ein Tool, genau, aber es ist nicht genau, also wie, wie manche Unternehmen ja auch sagen, hm. okay, wenn ihr, wenn ihr jetzt als Team Slack nutzen wollt, dann, dann, dann so, nehmt halt auch noch Slack, sondern ihr seid schon ähm, sehr strukturiert auch in der Kommunikation, in dem ja. was passiert, ja. Spannend. Noch ganz viele Sachen auf meinem Zettel und der ganze Zettel ist schon vollgeschrieben mit Notes, aber wir kommen zur letzten Frage, zum Zukunftsausblick. Wo geht die Reise hin? Ähm, was steht bei euch noch so an? Wie siehst du die Zukunft? Wir hatten vorhin im Vorgespräch, wir haben so ein spannendes Vorgespräch gehabt. Siehst du, ich sollte nicht so lange vor, vor, Vorgespräche führen. Da haben wir auch über asynchrone, synchrone Kommunikation geredet, was sich alles noch so wandeln muss. Was ist ähm, dein Blick auf die Zukunft? Wo geht's hin? Was wünschst du dir vielleicht auch noch? Was siehst du, was kommt? Äh, ja, also ähm,
1: ich glaube, dass ähm, audiovisuelle Kommunikation immer wichtiger wird. Mhm. Also wir haben uns in den vergangenen Jahren immer sehr, oder die, die klassische PR hat sich immer sehr so auf die schriftliche Kommunikation konzentriert und ähm, auch äh, von Print eben auf, auf E-Paper, was ich vorhin schon meinte, das ist jetzt nicht die Lösung. Und die Audio, audiovisuelle Kommunikation wird aus meiner Sicht noch sehr viel wichtiger werden, einfach auch, weil Emotionen im Digitalen ähm, schriftlich ganz schlecht transportiert mm. werden können. Und ähm, Emotionen sind letztlich das, was auch sehr wichtig sind in der mm. Kommunikation. Das kann durch ein Audio-Piece wie einen Podcast oder mm. durch ein Video, ähm, wo man auch ähm, Mimik und Gestik des Sprechers ähm, sieht, ähm, kann das also das, das ist einfach nicht zu schlagen und nicht umsonst heißt es auch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So. Also da kann ich drei Seiten Text, kann manchmal durch ein Bild ersetzt werden. Mhm. Ja, also Visualisierung und überhaupt Emotionen im digitalen Raum zu transportieren, in welcher Form auch immer, das kann ja eben auch nur durch Audio sein, wird wichtig, also ist wichtig, bleibt wichtig, wird noch wichtiger, mhm. ist so mein, mein Eindruck. Ähm, die, das, das ganze Thema ähm, Net, äh, Networking, also Netzwerke, Communities, das ist, glaube ich, ein, ein ganz großer Bereich, der, ähm, es zeigt sich auf Social Media, welche Bedeutung auch Influencer ähm, haben. Und es wird auch für den Unternehmenskontext ähm, noch relevanter werden und relevant bleiben, ähm, sowohl intern als auch extern, also aus meiner äh, Sicht. Weil das letztlich der, ja, der Prozess ist, wie, wie wir miteinander interagieren, wie wir kommunizieren, wie wir inf uns informieren. Und ich glaube trotzdem, dass auch das Persönliche mhm wieder wichtig werden wird, sobald es geht. Also so, es gibt einfach Themen, die als Veranstaltung, als Event, im persönlichen Kontakt immer noch am besten aufgehoben sind. Also je, je bei uns heißt es intern, je emotionaler das Thema, desto synchroner sollte die Kommunikation dazu sein mhm. und am besten eben in Präsenz. Und ähm, ich glaube, das wird auch ein Punkt ähm, nach vorne raus werden, wie wir uns auch selber strukturieren. Wenn es das heißt, bleibe ich zu Hause, komme ich ins Büro, ähm, nach, nach einem solchen Leitsatz letztlich
0: ausgehend ja von der Kommunikation zu handeln. Ja, und ich glaube auch die Energie, die man oft, oft spürt einfach, wenn man in Person ist und was mhm. es einem auch gibt und, und die Qualität, die können wir noch nicht ganz ins Digitale übersetzen an manchen mhm. Stellen, aber mhm. ja. Sandra, ich danke dir sehr für diesen Ausblick in die Zukunft und für alles, was du heute mit uns geteilt hast und ich glaube, wir können vielleicht auch noch ein paar weitere Episoden in der Zukunft machen und gucken, wie sich euer... Ich hatte, ich hatte es dir schon angekündigt, ja, ja. Das, äh so viel spannende Fragen, so viel ist. Spannendes, was ihr macht, genau, und ich freue mich sehr dran zu bleiben an dem, was ihr macht und zu gucken, was da bei euch alles noch kommt. Danke dir. Sehr gerne. Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht, ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal, bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.